0: Boa noite povo de Deus, estamos aqui com mais um dia de podcast, podcast, estamos aqui com o Padre Gleison, boa noite Padre, sua Boa bênção. noite,
1: uma alegria estar aqui com vocês, fazendo esse momento acontecer, para que a gente possa lançar as redes e o mais profundo do próprio Deus.
0: Com certeza, e com o Jefferson também, hoje aqui meu parceiro, né, para a gente fazer essa live aí, uma live muito especial, né, mergulhar também em águas mais profundas dessa, desse padre muito especial, né? Obrigado, <risos> Mas, então, já vamos aí, se você já compartilha a live, né, pros seus amigos e tudo mais, você que tá assistindo aí de casa, compartilha, manda pra papai e tia vovô, também da igreja lá, né, da Maria Mas, Serva do sim. Senhor, boa noite, povo de Deus também, aí da igreja. Compartilhem aí, que essa live vai ser muita bênção e muita graça, né? Se Deus quiser. Amém. Mas vamos lá, padre, e, é, conta um pouquinho, né, quem que é o Padre Gleison, né? Começando aí antes da gente falar o nosso tão, nosso tema tão especial de hoje, né?
1: Isso. Então, eu sou daqui de Belo Horizonte, da Arquidiocese de Belo Horizonte, né? Tenho, sou padre já fazer 21 anos agora no final do mês de sacerdote. É, faço parte, né, dessa igreja viva como verdadeira comunhão. E nos talentos que Deus vai nos dando, a gente vai jogando essas redes e vai vendo aquilo que é mais profundo, que é o próprio Deus, né? Sim, com
0: certeza.
1: Eu também trabalho dentro dessa paróquia Maria Serva, sou dentro da arquidiocese também com os trabalhos pastorais e temos uma escola de mosaico dentro da arquidiocese que tenta retratar né, o tema de hoje, a beleza, a arte, né, a vocação para mostrar sempre mais essa janela, que é a, a igreja que mostra o rosto vivo do próprio Cristo Jesus. Né? E também é, faço parte dos padres cantores do Brasil, tenho um padre amigo, nós fazemos uma dupla de padres cantores, acredito que é a, que é a única dupla de padres cantores que agora tem no Brasil, é o Frei, Ricardo, é, Frei Ricardo Regis, <risos> né? que é lá de Fortaleza, e a gente faz essa dupla, né, Padre Gleice e Frei Ricardo Regis, nessa evangelização. Então, com a arte e o canto, nós podemos levar essa presença, esse dom que Deus nos deu para encantar e, e cantar a beleza do próprio Deus. Sem então, eu faço essa parte aí, junto da evangelização, com o canto, né, junto às mídias sociais, junto à, à Igreja né, CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, junto com outros padres, cantores, influenciadores, né, levando essa evangelização ao mais profundo, para que as redes sejam lançadas e muitos peixes sejam pegos tá. para o reino de
2: Deus.
0: Ai, que benção, tá vendo? E fala um pouquinho Jefferson, quem é o Jefferson, né? Se apresente <risos> então, pra gente aí.
2: Eu já vim aqui uma outra vez, né? Na primeira foi como entrevistado e aqui a gente tá pra contribuir também, nosso carisma é o serviço aí na, dentro ah. da, de todos os âmbitos que nós vivemos. Me chamo Jefferson, como já fui bem apresentado, faço parte dos Missionários da Alegria no Espírito Santo. Então, santa alegria a todos vocês. A gente está aqui para entrevistar a Padre Gleison e buscar muito mais saber dessa arte, viu? Vamos entender, é, buscar mais. Se você já está com dúvida, já vai colocando aqui, porque é um tema muito bom um tema que abrange muitos aspectos. E é, eu, particularmente, acho muito interessante, né? Eu vim da área da comunicação, então para mim isso é fantástico demais é, adentrar nisso que é a arte e tudo que ela abrange de, de forma geral, né? Principalmente para a evangelização.
0: É, e aproveitando aí que ele já deu um pouco do spoiler do nosso tema, né, gente? <risos> o tema hoje é a arte de pertencer e servir a Deus, né? Olha que tema rico, né, padre?
1: Sim, claro. E esse serviço né, a comunhão que mostra a igreja desde os seus primórdios, né? É. Onde cada um foi chamado pelo seu nome e se colocaram disponível para servir, contemplar, anunciar o próprio amor de Deus. Então, acredito que o talento que cada um tem que é colocado em prática é o rosto próprio humano do próprio Deus, né?
0: Sim. E como é que foi esse chamado seu, né? Porque você é padre e cantor, né? Sim. E qual que foi o primeiro, assim, chamado? Onde foi o primeiro momento, né? Onde você conheceu esse primeiro amor de Deus, assim?
1: Então, toda criança faz muita arte, né? Então, acho que eu não é. escapei é. Dessa, é. dessas atitudes, não, né? Eu sempre gostei de de trabalhos manuais, sempre gostei de pintar, de fazer muitas coisas artísticas, né? E nessa vocação, é, Deus me chamou para que eu pudesse no sacerdócio ser esse sinal visível. E o bonito disso tudo é perceber que esse chamado vem do coração, né? Eu ajudava dentro de uma comunidade de fé, minha paróquia de origem é a Igreja Padre Eustáquio, né, que é o santuário da Saúde e da Paz. Sim. E lá, como acólito, como catequista, evangelizador, eu abri essa porta né, do chamado de Jesus para servir. Eu trabalhava no banco antes de ser padre e sempre tive essa vontade de, de anunciar, de ser presença, né, o carisma da, da congregação é muito bonito. Uhum. E eu pude escutar esse chamado e, e lan me lançar, né? Estudar em Campinas, em São Paulo, junto com essa congregação que me acolheu, e depois vim para Belo Horizonte novamente, onde saí da congregação, entrei na congrega no seminário arquidiocesano, onde eu estou, né? E pude ali também experimentar essa beleza, né, da arte, do, do, do teatro, junto com os jovens, é, do canto também, que eu sempre cantava na missa, tocava violão, tocava piano, então isso tudo mexia muito comigo. Entendi. e sempre tive uma queda sobre a arte sacra, né, uhum. que é uma beleza incomparável que a igreja se demonstra decorrer do, do desde o primeiro milênio, né, onde essa beleza retratava tudo aquilo que era celebrado, né, as paredes falavam aquilo que se celebrava no primeiro século e pude é, ter oportunidade de, de fazer aulas, conhecimento, buscar conhecimento, né? Tive oportunidade de, de estar fora do Brasil também por muitas vezes, estudando, fazendo tantos outros projetos e me encantei com essa janela, né? Porque é o ícone, né, é uma janela aberta aquilo que é o próprio Deus, né? Então hum. fui envolvendo com essa arte, né, que é uma arte milenar, no primeiro momento não parece tão bonita, né? Porque ela tem a sua peculiaridade, mas cada gesto, cada olhar, cada cor representa alguma coisa e abre uma dimensão daquilo que é o próprio Deus, né? Porque a arte sacra, ela é, ela é por si mesmo fala do mistério, né, da salvação. Então, o olhar de Cristo pode me, me prender, né? Eu tive uma pessoa muito importante na minha vida, que foi a irmã Zélia, que era uma irmã da congregação de Santa Marcelina Hum. que trabalhava nesse colégio e ela estava com um ícone né, de uma Nossa Senhora muito bonita eu falei, nossa irmã, a senhora que fez ela falou assim, eu eu que fiz mas eu estou aprendendo, eu, falei, eu quero aprender também aí através do estudo de conhecimento, de técnicas tudo mais, essa janela se abriu e eu pude mergulhar naquilo que é a expressão mais forte que a igreja tem, a arte, né, que mostra hum. a beleza do próprio Deus, né? Te deixa escrito nas paredes aquilo que Deus fala no nosso coração Aí, a partir disso, começou a abrir outras portas, caminhos, para que pudesse também é, fazer desse sonho uma realidade. O arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Belo Horizonte, Dom Valmor, né, viu que eu tinha um pouco desse talento de desenhar, de, de gostar da arte, então abriu caminhos. Eu pude ir até a Europa, estudar, fazer cursos, né, e me especializar na arte sacra. Então... Nisso, voltando para o Brasil, a gente abriu dentro da Arquidiocese é Belo Horizonte uma escola de arte é, que tem outros padres e também uma religiosa, uma freira, que nos ajuda a mostrar essa beleza é, do reino de Deus acontecendo através da arte. Então, nessa escola de Belo Horizonte, temos os mosaicos, é, né? Que até eu até trouxe falar, algumas coisinhas aqui. A gente, a
0: gente aqui. tá com algumas coisas aqui dele, que é o que ele trouxe para a gente. Um ícone. Os ícones. Olha aqui que bonito também. E tem também o um mosaico, né? É. Olha aqui. Acho que dá pra pegar. E não dá, já Ah, não. Ah, beleza. Mas... Ah. E tem também esse aqui. Eu também acho esse aqui bonito demais. É,
1: então, através da arte, né? Que, que é a delicadeza de, de uma experiência bonita de fé e o talento que cada um tem, a gente se coloca a serviço. Então, é eu costumo dizer que é uma arte espiritual, quer dizer, a gente reza para pintar ou para escrever um ícone, que se fala escrever, né? E as pedrinhas aqui que são lixadas, quebradas, né? com paciência, com delicadeza, é colocada no lugar certo e vai retratar a beleza que é o próprio Deus, né? que é aquela luz que está por dentro, né? Porque muitas vezes a gente brinca na arte com sombras e luzes, né? Uhum. Então, na arte espiritual, a gente mostra aquilo que está dentro da, da presença amorosa de Deus então a gente não vai ver os defeitos vai ver a, a beleza encarnada da salvação que vem ao nosso encontro então os filhos é.
2: se assim, a gente for olhar um bem profundo mesmo e analisar não só aquilo que a gente vê no que está ali na parede, mas é a expressão mais profunda de tudo, que aqueles traços né, que a arte traz em si. Sim, verdade. Então,
1: sim, existe muitas pessoas que trabalham com a arte espiritual, né? o desenho, né? com a iconografia que é essa arte, é aqui uma arte bizantina, que é a milenar, né? onde cada traço, cada expressão, mostra aquilo que é a, a presença viva é, do próprio Deus, né? Porque a gente tira da matéria, né, as cores, né, dos pigmentos, das pedras e transforma numa arte espiritual, quer dizer, Sim. é aquilo que é a ressurreição, né? Algo que é inerte, morto, que toma vida, né? Que mostra a presença de Deus. Eu acho que é muito bonito a questão da arte, por exemplo. É o olhar, né? Então, o olhar é uma janela, né? a gente fala ícone, né? A gente sim, até sim. tem o ícone do computador, né? Assim. Então, é a janela que abre a dimensão espiritual. E é uma arte que é que é não como uma pintura, no sentido assim, que uma paisagem, né? Que a gente olha para a paisagem e fala, olha ah, que bonito, a me... árvore, é um passarinho, né? Essa arte é, essa arte espiritual é, é, é convexa. É, a, é o ícone que olha para você. Então, ele acompanha o seu olhar, ele compõe a, a beleza daquilo que é expressado, né? Então, a arte, na cor, na, na textura, na, na beleza, ela retrata uma dimensão espiritual, né? Um, um encontro com Deus, né?
0: Você aprofunda na, na, naquela arte, né? Você olha assim, fala e vai mergulhando mesmo, né? É é na arte, né? E, e se contemplar, né? É... E, e essa, você só, você, como é que eu posso dizer? Mas você vende essa arte ou as pessoas procuram? Como é que faz assim? Por exemplo, eu, Bárbara, quero uma arte sua. É. Aí como é que faz assim?
1: Então, é...
0: hoje em dia, hoje em dia,
1: né? em dia você encomenda, né? Fazendo, ah, padre, pinta para mim um ícone de Nossa Senhora, uma trindade, né? Ah, faz para mim um mosaico, tal, Sim. tal, tal. Então, a gente consegue assistir a pessoa naquilo que ela é o desejo, né? Sim. Mas também é, eu posso, né encomendar uma uma obra, né? Fazer ah, minha paróquia quer fazer uma pintura. Então, a gente vai, analisa e tudo mais. Dentro da, da Arquidiocese de Belo Horizonte tem uma escola de arte, que ela ainda está compondo seus mosaicos, que a gente tem uma obra que está sendo realizada na certa piedade, que ainda vai ser mostrada, né? As mídias uhum. não estão, assim... Ainda demonstrando tudo, porque ainda estamos fabricando essas peças, né? E depois disso, a arquidiocese vai oferecer esse trabalho né, para as paróquias, é, para as pessoas particulares, né, fazer um, um mosaico, uma arte, é, numa casa, numa capela, né, no túmulo de alguém que, que quer que faça alguma coisa. Então, a arquidiocese vai poder é, nos auxiliar nisso, né, vendendo essa obra ou executando essa obra, né? Porque o, o mais bonito de, do que a gente vender a, a, a obra, né, é fazer a presença do, de uma arte espiritual ser contemplada, que não tem preço que pague, né? Sim. Então, o bonito disso tudo é, é perceber, né, que a igreja é um pouco disso, né, a igreja, nós temos igrejas belíssimas no mundo inteiro, né, estão terminando aí é, na Espanha, né, a, a Santíssima Trindade, que quantos anos ela está em construção, não, né? é. Então, cada detalhe, cada, cada figura, cada expressão remete àquilo que é, o, o humano pôde refletir e, e transparecer a beleza do próprio Deus. Né? Então, quer dizer, sua é mão. É uma
0: benção muito grande, é, né? Você então, pensa que você consegue é, passar isso para as outras pessoas, né? Isso é de uma beleza gigantesca. Sim. E, e que não tem valor, né? Não, não Cara. tem preço, né? Não é, tem valor. É valor. O
2: senhor tinha falado anteriormente a questão, por exemplo, todo o processo ele é rezado e pensado antes. É, como que funciona? Tipo, existe um núcleo que pensa toda a estrutura, por exemplo, você falou, ah, tem uma igreja que quer fazer um mosaico. E aí o núcleo vai lá, visita, faz uhum. todo a, o pensamento, a estruturação, reza sobre isso. E como que funciona, assim, todo esse processo de estruturar é, o mosaico, de pensar nessa arte que vai falar com a pessoa que está ali olhando diretamente? Uhum.
1: Então, nós temos uma equipe, né, que são três pessoas, que é uma irmã, que é Beneditina, que é a irmã Melânia, e o padre Gleison. E também o Padre Mateus, né? Ele fez uma especialização, um mestrado na Europa, uhum. e está abrindo essa janela para dentro da arquidiocese, compondo, fazendo estudos e apresentando um projeto. Então, se pode fazer um projeto, esse projeto aprovado e é executado. Entendi. Então, nós temos os, alguns alunos que fazem também conosco essa experiência, estão agora como voluntários, que aprenderam, estão é, trabalhando uma obra, que vai ser o nosso cartão postal, né? Que vai a Arquidiocese Belo Horizonte vai realizar lá na Serra da Piedade. Então é, é uma caminhada, né? Então existe um projeto, esse projeto é executado e ele mais do que executado ele é testemunhado, né? No sentido de de, de perceber aquilo que é o envolvimento da comunidade, o, o Santo Padroeiro. É, a composição da igreja, a iconografia da igreja, né? o que, que ela vai transmitir, levar o espaço litúrgico e se tornar um lugar sacro. Né? Então, é, existe uma equipe, sim. Né? A, ainda agora, é, não está sendo muito divulgado ainda, porque está em todo um processo que nós estamos realizando dentro da Arquidiocese de Belo Horizonte. Né? Então, nós temos um projeto... Que está sendo executado já com o projeto é, arquitetônico, o que, que vai ser de mudança, o que, que vai colocar no presbitério, como vai ser a mesa da palavra, o chão, como que vai ser, então existe todo um mecanismo para que um estudo teológico né, é feito uma dissertação, falar, assim, isso aqui representa isso, aquilo, aquilo outro, né, para ter um sentido para que é, a obra possa ser contemplada como algo espiritual. Não é uma coisa que o arquiteto fala assim, ah, vamos colocar ali, porque tem uma tomada, vamos colocar a luz ali. Então é Sim. pensado uma estrutura sacra para o espaço que vai ser celebrado, os sacramentos, uma capela, um oratório, alguma coisa assim. Então tem que ter um sentido para que a arte possa ser contemplada e ali se tornar um lugar de encontro da comunidade.
2: É interessante olhar todo esse processo, porque muita gente, às vezes, passa e, tipo, trata a arte como um, algo muito despercebido. Então, olhar todo esse processo, esse caminhar da produção, faz com que a gente entenda mais aquilo que a arte quer transmitir, né? Porque não é, tipo assim, ah, vamos embelezar apenas a igreja. Não. Uhum. A gente vai trazer tudo aquilo que o senhor falou, né? O padroeiro, tudo aquilo que a igreja remete para as pessoas e tal. E a arte sacra, ela é muito isso, né? Você introniza em você aquilo que ela está transmitindo de forma é, muito direta. Às vezes você precisa olhar com mais calma para cada pedrinha que está mais alta, mais baixa. Eu estava olhando aqui esse ícone que está em cima da mesa e é interessante a gente olhar que existe toda uma estrutura que forma. Então, essa estrutura assim, em específico, vocês olham assim, ah, essa parte aqui vai ser mais altinha, mais baixa. É, isso, como se eu falou, né? existe todo um pensamento que a gente coloca ali. Não vou colocar... Ah, vou colocar aqui uma mão porque essa pessoa vai chegar aqui, vai colocar a mão e vai se sentir parte da obra. É todo um pensamento. Então, essas texturas, essa estrutura toda, assim, é pensada de forma muito delicada para justamente passar é, isso para o público. Eu acho muito interessante porque, dentro da arte, quando a gente fala de textura, a gente fala de um processo de observação é, mais profundo, né? Sim. E como é uma arte sacra, então, acho que olhar o profundo de tudo aquilo é bem interessante para não ter uma arte ah, despercebida, mas... né? Claro, claro.
1: Aqui trouxe um ícone que é um bizantino, né? então ele, ele tem uma outra composição, né? porque a arte que nós estamos fazendo dentro da arquidiocese ela, ela une duas instâncias, a arte bizantina com a arte românica, fazendo uma junção de um mosaico moderno. Né? Então é, nós vamos expressar no traço, nas pedras, nos pigmentos, nas cores, o material que vai ser utilizado é, aquilo que que realmente expressa a nossa fé, a nossa, a nossa, é verdadeiramente um mosaico, né? Cada um, uhum. cada um é diferente o seu rosto, sua pele, seu, sua linguajar, sua maneira de ser, né? Então vai compor tudo isso. Então, quando vai se fazer um projeto, se pensa realmente é, que envolvimento tem essa arte com a comunidade, né? Uhum. Para que ela possa ser enculturada, né? Até mesmo o Vaticano II fala isso, né? uma enculturação, uma igreja mais próxima de cada um de nós, não uma arte que está lá distante, né? que eu não posso tocar, eu não posso fazer parte dela, né? então a gente tem esse cuidado também para que a arte possa expressar realmente a fé das pessoas que participam. né? Nós temos, por exemplo, a Aparecida do Norte, que está fazendo um grande mosaico lá, né? que é a maior bíblia do mundo, né? então o artista que pensou tudo aquilo, colocou também a fé do povo indígena, o povo negro, quer dizer, as etnias para que eu possa expressar, como Cláudio Passo também colocou né, índios é, com anjos, né, é, colocou a fauna, a flora, a, a beleza né, do, dos pássaros, de, de tudo aquilo, demonstrando a fé do povo brasileiro. Então, a arte também, ela, na sua contemporaneidade, ela mostra realmente a presença amorosa é, de Deus que está conosco, né, no, no vento, nos elementos, nas coisas todas, né?
0: E a gente vê nesse amor né que você tem pela pelo ícone, nessa sensação. Nesse longo dessa caminhada sua, teve algum ícone assim que te marcou? Que você fala assim, foi esse aqui que foi o meu pontapé.
1: Sim, tem. Tem uma imagem de Nossa Senhora, que é um ícone chamado que eu e a irmã, Be irmã Zélia, né, nós chamávamos o primeiro amor, que é a Nossa Senhora de intercessão Então, é um ícone de uma Nossa Senhora, só o rosto dela. É, que ela está com um manto vermelho, mas mostrando a beleza do próprio Deus, né? no sentido assim de eis-me aqui, né? então esse ícone quer dizer, ele tem, o ícone tem o poder de fixar a gente, né? porque ele tem um olhar diferente, então ele prende a gente, né? então essa imagem que estava no computador dela da sala, que ela trabalhava no lugar digitando, traduzindo algumas, algumas coisas para a escola aquele ícone falou assim, que coisa mais linda, a senhora que fez, foi se eu quero aprender, né? Eu assim, não, então vamos aprender junto. E aí começou toda a história com a iconografia, né? Ai, então, assim, bacana. o olhar prende, né? Até das pessoas, né? A gente. Não, fulano olhou para mim diferente, não. É, olho, o olho brilhou, o sorriso é, me atraiu, é né? Quer dizer, a figura, né? Ela, ela tem uma expressão muito bonita. E o ícone é essa janela que abre essa dimensão, né? Que não, não mostra ela mesmo, né? É, mostra o próprio Deus, né, então eu acho bonito do mosaico, por exemplo, ou, ou da pintura é, sacra, né, ela com as cores, com as texturas, com tudo, ela ela mostra não aquilo que eu eu quero expressar, no sentido, né, eu vou fazer uma, um homem, uma mulher, mas ela mostra a própria beleza que é o próprio Deus, a figura humana, na na criação, naquilo que, né, a planta, o pássaro, o Espírito Santo, né, que revela aquilo que cria, né? Então é o é, é a criatura se mostrando presença viva da, da criação, então, né? É. Então assim, você recria sobre essa figura. Então é muito bonito tudo isso.
0: É muito legal. E você você falou, né? Que está fazendo uma arte, né? Está sendo elaborado lá na Serra da Piedade. Você pode contar um pouquinho do que está que sendo elaborado lá ou é segredo?
1: Então, é, ainda vamos não está. Oh,
2: vamos dar um spoiler, Aproveitar que está ao vivo. É.
1: Ainda nós não mostramos esse projeto para as pessoas, né? Entendi. Então, sim, ele está todo ainda sendo executado no sentido assim de programado, Exato. né? Algumas coisas que são mais demoradas, como o ícone, né? Por exemplo, essa essa figura que nós estamos fazendo, então ela está sendo, sendo criada. Então, que cada pedrinha limada e tudo mais demora um tempo para ser feito. Né? Por exemplo, demora três meses, quatro meses, cinco meses para fazer uma figura, né? porque as, as figuras lá são muito grandes, são mais de três metros e meio. Né? Então, assim eu quero deixar ainda assim da, da curiosidade, né? porque quando for colocado, as pessoas vão ter. Assim, Nossa, eu vou lá para ver. Né? Mas retrata a encarnação do verbo, né? porque é, Nossa Senhora, que né? é uma... É uma capela que é, tem a ermidazinha pequenininha lá, que tem a mãe de Deus, Sim. né? Que no céu da piedade. Então, vai fazer uma releitura né, dessa encarnação do verbo, junto com aquilo que, que é a presença de Deus encarnada, no mistério da salvação, da criação, e também na presença é, desse novo céu, nova terra, né? Então, ah, vai ficar então, meio assim e a ainda. Então, o em...
0: é um dia que abrir essa... Abrir, né? É quanto tempo para ficar Vai ser a Uns talvez, no, meses, né? talvez
1: no final de julho que vai estar pronta tudo.
0: Então aí já deixa marcado no seu calendário aí ó, agosto lá para a Serra da Piedade ver, né? Essa é. reinauguração, né? Sim. É uma
1: adequação, um... né? Então foi feita uma reforma, está sendo feita uma reforma, né? E uma adequação do espaço litúrgico, né? Porque é uma basílica agora, né? Que é a menor sim, basílica do sim, mundo. Sim. Então, ela vai passar por diversas modificações para que possa expressar aquilo que é a nossa fé. Né, na, na presença da encarnação do verbo né, que é a, a palavra se fez carne e habitou entre nós
0: Não, muito legal e aí depois veio né, a parte sua com a arte e a parte sua com o cantar de onde que saiu então, isso?
1: diz um santo que quem canta reza duas vezes né? é um é... santo é, redentorista né, que é o fundador da, do redentorista quem canta reza duas vezes eu sempre, é, no seminário, na, na igreja onde eu participava, sempre cantava no coral, tocava é, violão e tudo mais. Sempre me encantei muito com, com o cantar, né? De, de expressar a arte através do canto. Então, isso tudo mexia muito comigo. Eu tinha algumas músicas que eu já tinha composto quando eu morava fora, em espanhol e tudo mais. Sempre tive esse tino para o canto, né? E Esse meu amigo Frei Ricardo, que é de Fortaleza, a gente, quando a gente era religioso, a gente esses encontros, né, em São Paulo e em outras cidades. E ele falou assim: "Ah, eu também gosto de cantar e tudo mais, tal, tal. eu faço arte através de, de fotografia, algumas exposições e tudo mais, né, tal tal". E aí nós nos conhecemos e depois os caminhos foram, foram mudados, ele morava na Fortaleza, morava aqui em Minas e tudo mais. Ficou muito tempo sem se encontrar. E aí, com a facilidade da, das redes sociais, né, nós nos reencontramos de novo. E falou assim, ah, eu estou cantando e tudo mais. Eu ah, oh, que legal, eu tenho umas músicas aqui também, quem sabe a gente não pode fazer alguma coisa juntos. E aí, tem, tem um CD que me é né, trouxe é aí, né? É, o primeiro que eu ajudei a compor algumas músicas, acertei algumas músicas junto com ele, foi esse CD aqui chamado é, Uma Luz e um Milagre, onde algumas canções também eu pude contribuir e fiz uma participação, porque eu estava morando fora do Brasil. Então, quando eu vim de férias, eu gravei uma música com ele nesse CD. Né? Depois, quando eu voltei, é, depois dos estudos, nós compomos algumas outras músicas. É, algumas pessoas é, nos deram oportunidade de cantar também algumas canções que já estavam é, compostas e já conhecidas e a gente gravou esse CD Tudo é Graça, mas é, aí nessa caminhada já são quase 10 anos juntos cantando, né evangelizando aí pelo Brasil lá fora, é a gente mais conhecido do no Nordeste, né, o Freia é de lá e também em São Paulo, Rio, né, a gente fez diversas participações em Algumas paróquias, né? alguns shows que alguns amigos também que estão evangelizando nos chamam e tudo mais. E a gente fez essa parceria, né? E estamos aí com essa dupla de padres cantores, Frei Ricardo Regis e Padre é, Inglês. É muito né?
0: legal, né? Olha aí, gente, que legal o CD. A gente tem mais alguns aqui, né? Na mesa, vamos ver quem comentar e que quer, talvez a gente dê. É, vamos <risos> dar a oportunidade aí. Quem interage mais, né? Vamos
2: é. ver. Ô, padre, assim, é uma pergunta. É, vocês são compositores, né? Trazem todo esse traço. Dentro dessa, dessa área da composição, existe uma música que marque muito todo esse processo seu dentro da arte, do sacerdócio, assim, que você fala assim, essa música, ela traz todo esse traço daquilo que Deus ele concretiza na minha vida, na aplicação prática do serviço, né? Que uhum. é o que nós estamos falando dessa arte, assim, em si.
1: Sim. Nesse CD em particular, tem uma música chamada Reza Comigo, que começou com uma brincadeira, Falei assim, ah, vamos fazer um podcast, alguma coisa assim, pra gente a gente rezar com as pessoas, né? porque que estava ainda lançando muitas coisas, ainda muito timidamente na internet, né? de, de fazer um momento de oração, a gente pegava o evangelho do dia, a gente sempre brincava, ah, vamos fazer uma música, reza comigo, reza comigo, né? e surgiu a oportunidade, né? Quer dizer, Deus vai inspirando na gente também, que a graça de Deus vai, vai mostrando caminhos, e ficou essa música chamada Reza Comigo, que mostra o valor da oração, né? que Deus está muito mais perto da gente, tudo mais, e foi abrindo caminhos. Né, de uma composição, aí vai vendo outras, né, uma pessoa fala assim, ah, padre, tem uma, essa música aqui, quem sabe você não pode cantar, é, colocar a voz, né, e aí foi surgindo outras canções, ah, esse CD aqui, que hoje é quase ninguém tem CD mais, mas está nas plataformas digitais, né, é, com 12 músicas que expressa realmente, são músicas religiosas, né, de cunho gospel né, que pode tocar nas igrejas também, e que leva as pessoas a rezarem, né. Então, com essa canção, Reza Comigo, começou também outras canções, que o Frei também já tinha algumas composições, né? tem uma também uma no ah, Modela, a gente fez uma regravação. É, então, no dia a dia, a gente vai vendo as canções que mexem com a gente, né? quer dizer, a composição brota do coração né? dessa experiência que a gente vai vivendo, né? uma pessoa que está doente, é, que pede para rezar, uma pessoa que está em um momento de dificuldade, que a gente possa levar uma palavra amiga, a gente está lendo, rezando também né? o ofício... Uma celebração da Eucaristia, a gente fala: olha, tem essa música aqui, tem esse trechinho assim, uhum. sabe? Fazer uma música, né? E Deus vai tá inspirando para que ele possa usar de mim para chegar mais perto das pessoas.
0: Tem até o videoclipe aí dessa música, que o Jair vai passar um pedacinho lá pra galera ver, né, Jair? Reza comigo, <risos> Reza né? Comigo.
1: Então, a expressão da fé mostra né, o valor que ela tem, né, quer dizer, a canção, a arte transmitida com o coração, ela chega ah, na, é. na alma, né. então é, é muito bonito isso. A gente vê tantos artistas aí no, no mundo gospel, até mesmo na igreja católica, né, que expressam tantas coisas bonitas que as canções falam e façam, fazem as pessoas chegarem mais perto de Deus. Então, o sentido que tem toda a expressão artística, né, da música, da arte, é levar as pessoas a estar mais perto de Deus, né? Sem dúvida. E Deus o fazendo instrumento.
0: Sim. E nesse contexto, né, toda da arte, tanto quanto a música, tanto quanto dos ícones e tudo mais, é, você já teve alguém relatando experiência de fé que teve algum algum momento assim com a pessoa te teve um testemunho com essa arte?
1: Sim. É, diversas pessoas falam padre, por exemplo, assim, tem alguns quadros que eu já pintei, a pessoa ou pessoas a, encomendaram, ou eu dei de presente né tem, tem uma 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 sobrinha né que tem um nenenzinho novo né e ela é irmã dela casaram e eu presenteei com o um ícone de Nossa Senhora aí ela, outro dia ela mandou uma mensagem, ai T. Gleison é, sempre quando é, a gente coloca o neném perto do quadro ele acalma, ele fica olhando, fica calminho e tudo mais, quer dizer, expressa algo, né? Uma criança é. recém-nascida, né? Ele tem três, quatro meses, né? O Pedro. Então, olhando aquilo, né? Que expressa o amor, né? De uma mãe que olha para o seu filho, né? Esse quadro tem a Nossa Senhora da... É uma Nossa Senhora da Virgem da Ternura, né? Então, Sim. ela tem o Menino Jesus no, 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 no nos cobre. braços, né? E a criança olhando, quer dizer, ela sentiu o cão Maria, ela sentiu a presença. E quanto as outras pessoas também, né? Vendo, padre, hoje já rezei olhando aquele ícone, né? O, o, um, uma expressão de arte, ou a música, né? Que me falou o coração, que eu precisava ouvir, né? Então, é, a gente se torna instrumento, né? Quer dizer, Deus age e, e, e Ele transforma a vida das pessoas, né? Com o canto, com a arte, com o sorriso, com o um abraço, né? Sim com o olhar.
0: E é muito legal do ícone também, né, quando a gente tem um ícone ali, tá fazendo alguma leitura, leitura orante mesmo, né, que a gente entra naquele estágio da contemplação, e quando a gente tem um ícone, um ícone, a gente consegue entrar mais nesse estágio, né, eu acho isso muito sensacional, assim, eu tenho um ícone assim no meu quarto, tipo um lá que eu faço nas minhas orações. meu um oratório. meu oratóriozinho. E aí, quando eu estou rezando o terço e tem, eu vejo aquele ícone ali, a gente vai longe mesmo, sabe? Uhum. A gente consegue realmente contemplar o que às vezes a palavra está querendo dizer. E às vezes você faz a leitura do evangelho, né? O evangelho vai mudando todo dia. Uhum. E aí, quando você olha o ícone, cada dia ele transmite uma coisa diferente. É. Isso é muito legal do ícone também. É
1: interessante, porque é, no nosso mundo ocidental a gente tem as imagens, né? Como Sim. Santa Rita, Santo Antônio, que a gente tem o crucifixo e tudo mais. A arte oriental ela não tem essa figura né, de uma, uma argila, uma coisa plástica. Né? Ela retrata, a, é até chamado, né, a, quando a gente vai pintar um ícone, a gente chama escrever um ícone, né? porque ele tem todas as suas particularidades. Por que, que o olho é assim? porque que a boca é assim? Por que, que o nariz é assim? Porque ele tem um objeto na mão. Quer dizer, tem todo um sentido teológico espiritual para retratar a arte, né? que abre uma janela. Então, o mundo oriental, por exemplo, quando tem na casa um ícone, né? quando a gente vai na igreja, a gente vai no Santíssimo, né? o mundo oriental, eles beijam o ícone, agradece a Deus para aquele ícone estar na casa dele, quer dizer, é uma expressão de fé que mostra e radia aquilo que as pessoas têm, que é a presença do próprio Deus. Né? Então, quer dizer, é uma janela que abre uma outra dimensão de estar com Deus, estar para Deus. Né? Então, é muito bonito. Então, eles colocam um ícone né? no lugar de destaque na casa. Então eles acendem uma vela, colocam um incenso, tem toda uma experiência bonita no mundo oriental, né? A gente não tem tanto essa expressão aqui, não, né? A gente tem o Santíssimo, Santos tem, é. o, tem o altar, tem uma imagem que gosta, o pessoal passa lá no São Judas Tadeu, fala São as mais diretas, né? Assim, né? É. Mas é uma arte milenária, então, assim, a arte expressada no primeiro milênio, né? Então, assim, nos primeiros. Séculos, a igreja demonstrou essa arte né, de, de contemplar a própria beleza de Deus. Eu acho muito bonita a questão né, dos estudos que a gente faz e tudo mais. Por exemplo, dentro de uma igreja é pintada os ícones. Né? A igreja oriental tem muitos ícones. Né? Então, é, mesmo que não estivesse celebrando a missa, aquilo que você vê né, celebra aquilo que, que é o mistério. Você está ali, você está vendo a Nossa Senhora dando a luz, tá vendo o menino Jesus dando uma bênção, o Jesus crucificado, uma passagem bíblica, né? E é muito interessante, que as pessoas também não sabiam ler, então apresentavam essa leitura, né? Então eles viam os ícones, né? E vinham aqui é a história da salvação, aqui é a criação, aqui é o milagre, aqui é Jesus fazendo isso. Então as pessoas celebravam e viviam, viviam tudo aquilo, né?
2: O interessante não, de olhar muito... para isso é, tipo, se sentir parte do momento, né? Por exemplo, você falou... As pessoas, elas não sabiam ler muito, assim. Então, parecia que elas ficavam travadas. E aí, olhar pra, nesse sentido da arte... É olhar, assim... Mesmo que eu não tenha leitura, a arte ela é uma leitura visual daquilo que eu devo sentir no momento. Então, imagina, assim, quando, quando que as pessoas despertaram um novo olhar... É, Para a própria liturgia mesmo, pela arte, né? Por exemplo, estou aqui na liturgia, mas eu não entendo mais. A arte me faz um aprofundamento. Uhum. Quantas pessoas se tornaram mais próximas da liturgia é, com a arte, trazendo esses traços mais direcionados daquilo dos acontecimentos em si, né? Uhum. É interessante olhar isso, porque isso cativa mesmo o nosso olhar. A perceber diferente de todas as coisas. Por exemplo, eu quando olhava o mosaico, a primeira coisa que eu olhava... Que lindo! Tá é. maravilhoso. Então, olha olho logo a beleza. Só que quando eu começava a olhar todos os traços, todas as cores em si... Porque o mosaico, ele é bem diverso de cores. Isso tem todo um significado, né? Como o senhor falou. Tem toda uma particularidade de cada personagem que está ali descrito. E eu começava a olhar. E se eu tivesse bem aqui nessa arte? Como ficaria lindo? É se sentir parte é. do processo, né? Como se eu me imaginasse lá no nascimento de Jesus, uhum. em todo o processo de criação da arte. É interessante demais olhar nesse aspecto, assim, Sim. de... É, leitura visual. Sim, claro.
1: E isso é bonito, porque mostra até mesmo a fé, né, quer dizer, Sim. muitas vezes a gente fica assim, ah, onde está Deus? A gente olha para cima, para baixo, né, no sentido de, de perceber que existe algo que nos retrata, né, quer dizer, a gente tem as expressões bonitas, a Eucaristia, né, o cálice, o vinho, né, a, a hóstia, né, a imagem de um santo, padroeiro, que a gente sai nos andores, né, quer Sim. dizer, expressam, Aquilo que é a nossa presença. Sim. E uma arte enculturada, ela mostra né eu ali dentro, né? Então, assim, é Jesus carregando o colo, né? então
0: Tem uma comunidade de vida, Caminho Novo, eles usam muito os ícones, uh -huh. né? É. E do jeito que você Xemônio, falou. É. É... Sim. é muito legal. Você podia, padre, eu acho que as pessoas ainda... Tem muita gente que tem dúvida, né? Do que é o ícone. Às vezes vai na igreja, vê lá os quadrinhos na igreja e não re... sabe o que é um ícone. Mas explicar, pra, explicar aqui para quem está assistindo o que, que é o ícone, né? Por exemplo, é pegar um mesmo e mostrar é, os detalhes. Não sei se
1: dá para ver. por aqui, da frente. Aqui, 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 né? é,
0: mas explicar realmente para as pessoas verem a riqueza de detalhes assim e quando depararem com cenas é. de, dentro da igreja, né? Com uhum. os ícones, saberem é, contemplar mesmo, sabe? Ter é. orientação.
1: Então, aqui a gente tem um, um ícone de, de um pantocrator, né? Que é Jesus sentado no trono, né? então ele tem toda uma é, expressão que mostra aqui, né? aqui não tem o um desenho completo, mas ele teria a palavra de Deus na, na, nas mãos, né? que ele é a própria palavra encarnada, o verbo encarnado mas tem algumas particularidades por exemplo, os olhos são amendoados né? que parecem um, um ovo né? que, que é uma vida, que é a janela que é chamado ícone, né? que é esse olhar né? e tem um nariz comprido né? que a uh a expressão do ruar, né, que é o Espírito Santo, que é esse vento né, que, que, que sopra onde quer. Né? A gente tem, tem, tem um papo muito grande, Jesus aqui né, tem um papão. Né? A gente até fala que a pessoa, fulano tem muito papo, né? tem um papo grande. Né? <risos> então, quando é expressado assim, tem força para falar. Né? Então, quanto mais você respira, né, você tem mais força para a palavra chegar mais alto ao, ao coração. Né? A boca pequena, para que a gente possa falar menos, né, o ouvido bem aberto, bem aberto né, pra... para escutar, né, então tem toda a expressão, né, que, que mostra a iconografia, então, aqui é um Jesus, né? mas pode ser uma Nossa Senhora, que ela vai ter o, o mesmo rosto de Eva, né, que é o, a nova Eva, Maria, né, Jesus vai ser o novo Adão, então, a gente, quando vai fazer uma iconografia, o Adão tem o mesmo rosto de Jesus, né, que é o novo Adão, né, e Maria vai ter sempre o rosto de Eva, que vai ser a nova Eva. por o pecado entrou né, o não, para a obediência a Deus. E para os redimidos, né, que é a nova criação, o sim né, concreto de Maria, pelo seu sim é, na concepção, Jesus o seu sim até a morte, né, na entrega total. Então, é, toda figura demonstra algo que é peculiar, para que possa ser uma janela que nos aproxima mais perto do próprio Deus. Então, é um ícone assim. Ele não é muito bonito, né? Porque a gente está acostumado com Jesus de olho azul, né? cabelo <risos> louro e tudo mais, né? Então, essa, essa expressão é, não é colocada no ícone, mas para que possa ver aquilo que está iluminado dentro, não é os detalhes de fora, né? A gente tem aqui a, também a, a figura né, de vermelho e e azul, que significa as duas naturezas de Jesus divina e humana, e assim por diante vai mostrando a questão das mãos, né, que tem é, uma expressão que mostra Cristo, né, a, a, como se fosse é, um... como aqui, né, por exemplo, né, que está escrito né que é em grego, né, que é Jesus Cristo. Né, então, vamos pegar muitas vezes Jesus com essa mão, assim né, que a gente vê que ele tem uma mão assim é, parecendo que, é, que é que é que é nature... é. das duas naturezas humana e divina em três pessoas que é pai filho e espírito santo né então tem toda uma questão é, de uma uma mensagem é, transmitida né e que parece também a figura do IC, né que está aqui tem o i e o c aqui né do lado aqui o x aqui com com o c novamente né então é uma expressão de identificação né os primeiros cristãos faziam assim sabiam que eram cristãos ou não eram né então, é, mostra toda a beleza, né? O ícone é colocado sempre numa cor vermelha, que é o sangue de Cristo, que está mesmo na auréola também. Então, tem, tem todas as especificações, né? Quer dizer, teria que fazer um outro podcast para falar <risos> sobre a iconografia, a sua expressão, o seu olhar, né? A luminosidade também, a luz e sombras, né? Então, é, expressa realmente a beleza do próprio Deus.
0: Ah, que bom. Acabei de ficar sabendo que o Frei Ricardo está aí na live, seu parceiro, Ah, o então, Frei, nós estamos aqui. É, assiste a gente aí, viu? Comenta, se tiver dúvida aí para perguntar, né? O padre aqui vai responder. Isso. <risos> Participar da live. A é, gente agradece tantas pessoas Boa que noite, estão Frei. aqui
1: conosco, né? Fazendo esse, esse caminho aí, né? Nós temos aí, tem outras pessoas que também estão tra trabalhando com com a gente lá na iconografia, uhum. no, no, no Mozar, que está acompanhando a gente aí também, pessoas da paróquia, né, da comunidade, né? Então, é muito importante a gente perceber esse, esse encontro, né? Para que a gente possa é, conhecer mais de perto a igreja, conhecer mais de perto a arte, que retrata a beleza do próprio Deus, né?
0: Sem dúvida. E, padre,
2: pode falar. Assim, o que eu achei interessante foi o que o senhor falou, foi desses mínimos detalhes que passam, às despercebidos, vezes, despercebidos. É. Por exemplo, a orelha e a boca que o senhor falou. É aquilo que retrata o próprio evangelho na prática, assim, da arte. E eu achei interessante porque, às vezes, eu olhava e era Jesus ali. Só que a mensagem é a transmissão daquilo que Jesus nos traz no seu próprio evangelho, né? Então... Se atentem agora, quando vocês forem nas igrejas que tiverem os ícones, os mosaicos, olhem os detalhes. É, eu agora vou passar olhando assim, a rabisco, todas as é, coisas é, para observar é muito, a mesma é mensagem,
0: rico, né? né? A gente vê você explicando assim, tem coisa que é perceptível. Sim. Mas quando vai explicando, você fala assim, nossa, é mesmo, e eu nunca reparei nisso. É. <risos> nunca e muitas disse. vezes está muito
1: desproporcional, é. né? Por exemplo, a hum. cabeça é muito grande, porque a cabeça é Cristo, da igreja, né? Então, tem muitas expressões que passam despercebidos, né? Tá a boca pequena para falar um pouco, o ouvido bem atento para escutar a palavra de Deus, né? Então, tem todas as outras personagens também que compõem as cenas, né, que... Que expressa, né? O mundo oriental tem os, os, os principais ícones, né, que são, são apresentados em cada festa, que são as festas que a gente reza, né? Uhum. Exaltação de Santa Cruz, é, Imaculada Conceição de Maria, é, Jesus Pantocrato, que é o Cristo Rei. Então tem todas as expressões que a gente não está acostumado, né? Então assim, a, a arte milenar né, nasce no Oriente, e traz para a gente uma bagagem muito bonita, mas tem que saber um pouco entender. Talvez você olhe e fale, nossa, o nariz é muito grande, né? Não, tem um papo muito grande, será por quê? Não, a pessoa errou, né? Uhum. Então tem toda uma expressão. E até mesmo quando a gente vai é, fazer uma criação de um ícone, ele, é, ele é, tem um, um, uma sabatina que passa para esse ícone ser reconhecido. Então, por que colocou essa cor? Por que, que, que virtude que tinha a pessoa para que possa expressar assim, né? Então, é feito tipo uma tese de mestrado para que ele possa ser é, tido como um ícone apresentado para ser na veneração, né? E até mesmo quando a gente faz o ícone, né? A gente faz tudo na oração, a gente não pode pintar nervoso, não pode ser roço, se não pode xingar, não pode, não pode ter essas coisas que que vai maldizer o ícone, tem que ser bendito o ícone. Né? Então, no final da da criação do ícone, né, que isso é uma a pintura, ou escrever um ícone, ele torna uma peça sacra, né, uma peça abençoada. Depois, o padre, ou um iconógrafo, ou um bispo, né, abençoa essa obra para que ela possa ser venerada. É, até mesmo nos primeiros é, momentos da igreja, eles utilizavam pedacinhos de osso da, do santo, né? Por exemplo, vou pintar um santo X. Então, acerava, colocava junto com os pigmentos, né? E se tornava uma relíquia, né? Então, tem relatos aí muito bonitos na iconografia que expressam aquilo que é a presença amorosa do próprio Deus. Quer dizer, é uma arte sacra respeitosa, né? Então, assim, você tem um ícone em casa, né? Você tá ali com a presença viva, né? Daquilo que representa o próprio Deus, a Nossa Senhora e tudo mais, né? E a fé que as pessoas têm, né, então é muito bonito isso, remete um olhar diferente, né, Sim. que traz paz, né, com essa criança, né, menos de um ano, <risos> é, se acalmando Consiluana. e vendo, né, aquele sinal acontecendo, né, Sim. então.
0: Sim, é, e padre, você falou questão das suas missões, você faz, né, missões ah. e tudo mais, essas missões ocorrem mais no Nordeste, ou você faz aqui, como que essas missões que você faz, né? Que você realiza cantando e tudo uhum. mais. Conta um pouquinho pra gente, né?
1: Então, com a dupla, né? Que é o Frei Ricardo que mora no, no Nordeste, lá em Fortaleza, a gente tem esse trabalho de organização. Então, por exemplo, vocês chamam numa paróquia pra fazer uma missa, fazer uma pregação, faz um show e tudo mais, e a gente evangeliza através é, dessa presença, né? No sentido de Tipo, uma pregação, tem um tema, alguma coisa, né? A gente não chegava a cantar, ah, vou cantar essa música e tal, fazer um show, né? Quer dizer, o, o Cristo que é, deve aparecer a gente, é só canal da graça, né? Então, a gente faz isso em paróquias, em festejos, em comunidades, né? Então, quando é, chamam a gente, a gente tenta atender as pessoas da melhor maneira possível mas a gente faz também, por exemplo, a gente foi em algumas TVs, alguns programas, uhum. né, falando da evangelização, falando do processo que foi feito para que a dupla pudesse também ser reconhecida, né? Nós somos mais reconhecidos mais no, no nordeste, porque o Frei Mora lá também, e a gente tem diversas comunidades que chamam algumas paróquias, alguns shows já que contam com a nossa presença e faz esse todo esse processo, né? Por exemplo, a gente teve é, em Fortaleza, a gente teve num cemitério. Né? a gente celebrou a missa e fez ali um momento de oração com as pessoas cantando as nossas músicas uh -huh. outras uh -huh. músicas conhecidas que acalmava o coração, de falar, olha aqui não é a morte que nós estamos querendo contemplar mas a vida plena dessas pessoas transfiguradas né, que estão em Deus e ela estando em Deus acalma o nosso coração Aí a gente cantava uma música, cantava outra e fazia esse processo de evangelização uh, não, pegando uma, uma passagem bíblica e dela emanando tudo aquilo que cantávamos ou pregávamos para confortar os corações das pessoas. Né? Mas
0: vocês estavam ali no momento ou foram mesmo para... Fomos fazer... convidados. Fomos ah, tá. convidados a
1: fazer esse momento de, de evangelização e celebrar uma missa. Já né? para... acabou que
0: virou um show, né? É? Depois na missa. É. Assim, né?
1: Então, assim, é muito tranquilo, né? No sentido assim, não é um show que, é, é, que né? tem luzes, isso, existe... aquilo... Não. É acalmar o coração das pessoas, né? E, e perceber que ali existe algo mais além da morte, que é a vida em Cristo, né, então fazer, nos fazermos instrumentos para que as pessoas possam é, estar mais em Deus e fazer esse momento triste, né, o finados, é, uma ser alegria, uma né? alegria por estar em Deus, né, e estar tá naquele campo santo, sendo presença da graça de Deus, então, hum. ali não era lugar de tristeza, mas de saudade, porque Deus está presente, né? então tem uma música nossa que chama Deus está aqui, uhum. né, que é muito bonita, então, ver a beleza de Deus acontecendo. E em outras paróquias, ou algum show que uma prefeitura chama, uma igreja que está fazendo uma festa de, de padroeiro, a gente faz também esse processo. Né? Prega né? Um, uma palavra e leva as pessoas a encontrarem com Deus. Né? E fazer parte de uma comunidade. Aqui é a sua comunidade. Nós estamos junto com vocês. Né? Quer dizer, Evangelizando, sendo presença e encantando as pessoas com aquilo que Deus nos deu, um talento para esse dom é crescer e multiplicar dentro da comunidade de fé.
0: É. E qual assim é, você tem quais são as suas dificuldades né perante a pertencimento a Deus assim você fala assim durante essa tra trajetória sua de caminhada assim que você fala cara isso é foi muito difícil.
1: Uhum. É, a, a vida é um pouco difícil é, né já então né já, é, é, já tem as né? batalhas né? Eu acho que a dificuldade que a gente tem é associar, né, por exemplo, o meu ministério, onde eu tenho minha comunidade, para que, por exemplo, eu, eu saia, eu tenho que é, arrumar um padre para estar no meu lugar, né? Então, muitas vezes eu não tiro férias, eu, eu, eu pego as minhas férias e vou dividindo, porque tem um momento de evangelização, né? Aí as pessoas dizem, rapaz, ah, você viajou, você estava de férias? Não, estava trabalhando, porque você estava evangelizando, né? Levando um, um, um pouco de Cristo para a vida das pessoas, né? Sim. Então, muitas vezes, é conciliar tudo isso. O Frei também tem um trabalho dele pastoral, que muitas vezes ele, ele precisa de afastar para estarmos juntos para cantar. Por exemplo, ele viaja para um gaiva, ele viaja para o outro, né? Muitas vezes, a gente faz também algumas evangelizações separadas, né? ele não pode vir. Tem então, um assumo o compromisso de fazer esse momento também de evangelização, ou com o canto ou com pregação, né? Ou mostrando a arte também que faz, né? Um retiro espiritual, por exemplo, você pode levar os ícones e trabalhar a respeito do ícone, abrindo essa janela para ver a dimensão. Então tem muita coisa que você pode fazer. Dificuldade sempre tem, como pai de família, como você como jovem, né? Vocês como jovem né? deixaram tantas coisas para estar aqui também com a gente, né? Então as dificuldades existem, mas é, o compromisso também de evangelizar, né? Eu acho que o bonito também do tema é ver que a gente pode ser instrumento, né? então muitas vezes eu estou em casa, de braços cruzados poderia, poderia né, estar tá na igreja fazendo alguma coisa, ou ajudando um amigo que está precisando de uma palavra né? ou eu, eu sei ler muito bem porque que eu não posso ler na missa né? eu posso usar meu talento tocando violão para animar né, a minha comunidade, então são, são muitas expressões da arte que faz o conjunto acontecer né? então quer dizer é, o talento que eu tenho, eu não posso guardar para mim, né? Igual a parábola do talento, Sim. né? Eu tenho que multiplicá-lo, né? E esse dom, se ele é enterrado, ele morre. Mas quando a gente coloca ele em prática e ajuda as pessoas a encontrar com Deus, isso realiza a gente, né? Como pessoa, como cristão, né? Como evangelizador, né? Então eu falo muito com o a gente não está aqui para aparecer, Quem tem que aparecer é Cristo. Eu sou só instrumento, né? E muitas vezes a gente, a pessoa bate palmas e fala assim, não, palmas para Jesus, porque é ele que nos trouxe aqui, né? A gente não tá ali para fazer um show e falar ah, você famoso, você é isso, a gente nem pensa isso, mas que Deus possa utilizar é, da gente, né, do é ministério sério. que a gente tem, né, é, sendo igreja, né, e dela levando a sério, fazendo as coisas acontecer com seriedade, porque eu estou ali também em nome da igreja, né, então, por isso que esse acompanhamento é muito importante, a gente participa dos padres cantores do Brasil, que a Conferência Nacional do Disco do Brasil, nos acompanha também, é, sendo é, na, no canto ou um influenciador é, de mídia. né? Então, o que a gente fala, é, a gente pode arrastar pessoas, mas aquilo que é um contra-testemunho, a gente leva muitas pessoas a falar ah, aquele padre, aquela freira, aquela, aquela comunidade, aquele, aquele ministro, né? aquela pessoa que toca. né? É. Quer dizer, destrói aquilo que é o mais bonito. A gente está aqui para mostrar... O, o pouco de Cristo que se torna muito na vivência fraterna na verdadeira comunhão é. então é, é se fazer instrumento, São Francisco foi muito sábio falando né o a, a sua máxima né, do, de levar a paz, levar o amor levar a presença, né ser bem-aventurado né então é muito bonito tudo isso né ser instrumento para levar a presença e a graça de Deus né e a gente faz esse trabalho o Frei também tem alguns trabalhos que ele faz na rede social, fazendo é, momentos de adoração, é, alguma frase, alguma meditação sobre a palavra de Deus, Eu também faço algumas coisas assim, a gente joga nas redes sociais, né? E aí, traz muita coisa, né? Ele, ele por exemplo, ele tem um trabalho bonito que ele está fazendo agora é, todos os dias pelo canal dele, né? Sim. É, adoração do Santíssimo. E quantas pessoas escrevem, padre, olha, essa palavra veio no momento certo. Ele pega a, o evangelho do dia, com a adoração do Santíssimo, coloca algumas músicas e fala né, daquilo que o, seu, o coração dele estava tá cheio para chegar ao coração das pessoas. Olha, vamos trabalhar o perdão, vamos trabalhar a misericórdia. Deus está aqui para te ajudar. Coloca esse momento seu que está triste, você que está desempregado, você que está sufocado. Entrega a sua sedentas, vida. Né? Né? E isso é Isso é bonito. Uma... Quer dizer, está usando o seu talento, né, da sua palavra, para chegar mais perto e mostrar quem quem é, um pouco de Cristo Sim, na vida dos irmãos,
0: dúvida. né? Padre, você falou um pouquinho que, que tá ali pra Deus, né? Pra uhum. servir. Mas a gente sabe que às vezes algumas das realidades não são bem assim, né? Que às vezes a pessoa esbarra no ser visto.
1: É, verdade.
0: E aí eu queria saber se você já passou por isso, né? É, ou se também você ajuda as pessoas que estão ali com você, né? Que você uhum. falou, né? Que tem escola e tudo mais para não esbarrarem no serviço, né? Qual a dica que você dá, um conselho assim?
1: Eu acho que é importante a gente perceber o lugar que a gente tá, né? No sentido do espaço que a gente, a gente a gente a gente se faz, né? Porque o bonito pode se tornar muito feio, né? Naquilo que eu testemunho, naquilo que eu que eu falo ou que eu faço de errado, né? Então Jesus mostrou muito isso na nos seus momentos de de estar junto com as pessoas, né? Que Jesus fazia um milagre e ele falava: "Não conte para ninguém", né? E o que ele fazia depois? Subia na montanha para rezar, sozinho. Né? Então, ele ele estava ali para ser presença de um amor maior. E muitas vezes a gente esquece de ser esse amor maior, né? Então, é aquilo que você falou mesmo, é serviço não ser visto. Porque muitas vezes a, até mesmo é, eu tenho uma coisa comigo que eu sempre fui muito sorridente. As pessoas você assim, ri demais, não sei o quê. <risos>
0: eu te amo e eu entendo. Eu, entendo. É, eu já sei isso <risos> né? muito bem como é. Tem que ser mais sério, é. tem que
1: ser mais isso, né? Mas, mas é um dom que Deus me deu de levar né, a alegria para as pessoas, né? Uma vez uma pessoa muito amiga me deu um ícone de Nossa Senhora sorrindo. Falei assim, padre, você é um pouco desse sorriso de Deus para as pessoas. Né? É Nunca bem, perca assim. esse sorriso, né? Então, do meu jeito de, de sorrir, de acolher, de olhar, quer dizer, estou levando um pouco de Cristo. Não é porque sou brincalhão e tudo mais, né? Que é gostoso também ser isso, né? Na hora de falar sério, vamos falar sério. Na hora de brincar, de rir, de ser presença, vamos ser também. Então, acho que é, a gente pode expressar aquilo que que é mais bonito na gente, o próprio Deus, né? Porque eu sou imagem de, de Deus, né? Eu sou imagem de Cristo, né? Para as pessoas, né? Quer dizer, Cristo se faz instrumento eu se me faço instrumento é, para para Cristo agir, né? A comunhão que eu que eu recebo, né? Jesus pede para mim para ir na rua, para ir na casa de fulano, com você jovem, com você que é esposo, que é marido, que é mulher, vai um pouco de Cristo para o outro, né? Então eu me deixo ser instrumento. Então se meu sorriso leva a pessoa a encontrar com Deus, que bom, né? Então assim eu quero ser esse testemunho, quero levar essa alegria, né? É, mas no momento de chorar, de chorar juntos, nós vamos estar chorando também. Vamos ser presença na vida das pessoas. Né? Então acho que é viver uma verdade, porque muitas pessoas. Né, outro dia eu vi um. Até o, Frei, o Frei Ricardo mandou para mim e assim: Olha que interessante, essa pessoa estava gravando alguma coisa para as mídias sociais. Gritou com a família: Silêncio, silêncio, eu vou gravar aqui, eu vou gravar toda nervosa, né? <risos> Aí depois começou: Querido irmão, você, não sei o quê, né? Aí depois foi assim, já acabou, que não sei o que, começou a gritar. Ai, quer dizer, ai, <risos> não precisa ser esse tipo de pessoa, né? Viver é. um papel social né, para me expressar. Quer dizer, então, que eu possa ser aquilo que eu sou aqui fora, lá dentro. Então, Sim. levar esse amor, essa ternura, essa graça, né? Então, ser um pouco, eu sempre costumo dizer na minha comunidade, ser um pouco de Cristo na vida do outro é muito importante. Então, se esse dom que eu tenho vai fazer enriquecer a igreja, que bom. Mas esse dom que eu tenho, que vai tirar as pessoas de Deus, eu prefiro que esse dom morra. Né? Então a gente tem que ter também essa consciência de que Deus age na gente. E muitas vezes a gente tem que tomar um tombo também para que a gente possa quebrar a cara e falar olha, não é esse o caminho. E Deus é mostrando para a gente, porque eu acredito piamente que Deus mostra caminhos, fecha a porta, fala, olha, eu não quero você. Mas que a gente possa deixar o coração sereno para que a gente possa fazer a vontade dele. Porque a minha Muitas vezes eu quero isso, eu quero aquilo, aquilo outro, né? Mas talvez não é o pensar de Deus. Sim. Então, é, a gente tem que rezar muito, né? Para que
2: Deus possa fazer a gente instrumento. Sim, é isso que, que o senhor falou. Eu achei bem interessante essa questão de primeiro olhar não o serviço de uma forma geral. Claro, a gente se dispõe ao serviço. Mas primeiro essa pertença daquilo que é o Cristo na nossa vida, né? Porque, como ela falou, é, muitas pessoas quando falam assim, ah, eu vou servir na igreja já colocam o serviço como um ato de se mostrar, olha, eu estou aqui servindo a igreja. Só que olhar com esse olhar de pertença, de forma muito é, de princípio, é enxergar, eu estou servindo a Deus, claro, eu estou alcançando pessoas, bendito seja Deus, se eu não estiver alcançando pessoas, que eu avalie as minhas atitudes, né? O que o senhor falou bem interessante, porque o cristão hoje em dia, não falo é, de todos, mas alguns, em específico porque eu já conheci alguns que já passaram por isso, que hoje reconhecem todo o processo que enfrentaram, como o senhor falou. Estão lá, estão servindo, mas quando a imagem humana quer aparecer mais do que daquilo que é a imagem de Deus, acaba que as coisas tomam outro rumo, né? E aí é interessante olhar porque, assim, muita gente em seus setores paroquiais fala assim, ah, eu não vou servir na paróquia porque tal pessoa fala isso, tal pessoa fala aquilo, aquilo outro. Só que o sentido de olhar com pertença, ele traz muito mais o serviço de forma muito é, dinâmica naquilo que Jesus ele trabalhou com as pessoas ali, né? Tinha uma, Eu gosto de olhar muito a questão dos discípulos e da multidão. Muita gente quer servir ali na multidão, mas não quer servir sendo discípulo. Uhum. E aí tem todas as suas consequências a partir disso, né? Então, se eu, se eu me coloco ao serviço, Bendito seja Deus pelas almas que foram alcançadas. Se eu estou me desgastando ao serviço, bendito seja Deus pelo desgaste do meu serviço. E que a gente encontre... A, é, eu gosto de olhar muito assim, que a gente encontre a pessoa de Deus que tem em mim e eu deva é, carregar essa responsabilidade de ser a imagem de Deus para as outras pessoas. E eu gosto muito de olhar nesse sentido, porque assim... A gente se torna mais simples, o serviço se torna mais simples como o senhor falou né não precisa ter aquelas luzes, todas o palco todo estruturado, mas que a presença de Deus ela seja real. é isso que o que eu vi né que o senhor explicou os ícones trazem essa simplicidade, toda essa presença todo todo esse dinamismo de uma conversa em específico E nosso serviço é uma entrega do nosso simples do nosso objetivo para aquilo que Deus ele quer alcançar na vida de outras pessoas. E às vezes não é nem para a vida de outras pessoas, é para a nossa própria vida, né? Que o serviço edifica outros, mas primeiro edifica a gente. Eu claro. Achei muito interessante o que o senhor falou. Sim. E é muito importante até mesmo dentro né, da
1: comunidade, né? Acho que muitas vezes as pessoas se incomodadas com o novo, né? Por exemplo, chegou uma pessoa que canta, fala, padre, eu gostaria de cantar. Aí ele assim, ah, mas será que a pessoa vai me aceitar? Não, canta mais do que eu, então não, eu vou blecar essa pessoa para não posso perder meu lugar, né? E na igreja tem lugar para todo mundo, né? Sim. Eu lembro uma vez que uma pessoa fala, na minha paróquia mesmo, falou assim, ah, padre, você viu que o banheiro estava sujo? Eu falei assim, olha, eu vou lá limpar, porque não, tinha, não deu tempo de eu ir para ver se estava limpo, porque eu sempre limpo. É, quer dizer, eu sou o padre, eu estou limpando o banheiro também. Né? Então, assim, tem lugar para todo mundo, né? no sentido de, de perceber, porque é muito fácil a gente ver na comunidade que está tudo pronto, mas não Sim. sabe que o ministro chegou uma hora antes, que fulano chegou ensaiou em casa, que preparou o, o, o vídeo, que preparou a, a projeção, que o ministro chegou uma hora para ver se a janela estava aberta ou fechada, estava molhado ali, tirou o copo, né? tirou o lixo do banheiro, né? é muito fácil a gente chegar na igreja e tá estar tudo arrumado, mas não sabe o trabalho que dá e muitas pessoas que estão na comunidade fazem isso no silêncio, sem ninguém saber. Né? E isso que é o bonito. Isso que é ser comunidade. Isso. De perceber é. que, padre, eu não preciso levar só o problema, eu tenho que levar a solução também. Né? Então, assim, tem muita coisa que é escondida, que acontece na igreja, que é muito bonito. Que são os anônimos da igreja, que ali não aparecem, Sim. mas mostra a beleza da igreja.
0: É, e também tem uma coisa que eu acho assim, que a santificação mesmo se dá no outro também. Verdade. Porque se não tivesse vários ali, né? Uhum. Não às vezes não teria é, essa unidade, né?
1: Sim, claro. Eu acho
0: que Deus trabalha muito com isso. E às vezes as pessoas fogem disso, né? Que acham que a santificação precisa de algo de um só, mas. Se dá em mim, em você, né? no conjunto da obra. Claro. Eu acho isso muito legal.
1: Quando a gente se une, a coisa fica mais bonita, Sim. né? É. Uma pessoa cantando sozinha é uma coisa, né? Outra pessoa que faz uma outra voz, outra, quer dizer, vira uma, um, um coro muito bonito e expressa realmente aquilo que é a beleza, né? Cada um tem seu tom, tem o seu jeito, tem a sua maneira... E isso que enriquece a igreja. né? Sim. Eu falo assim que a igreja é um ícone, né? é, é, um, é um mosaico. Cada um tem o um lugar certinho para se encaixar né? Ou se deixar modelar, porque muitas vezes tem que quebrar, tem que, tem que polir, tem que remodelar, né? é, tirar as arestas, tirar as poeiras, para que a gente possa realmente ser uma igreja viva de comunhão. E a igreja, né estamos passando por esse momento tão bonito também da né que muita gente talvez nem entendeu o que é isso, né caminhar juntos, né? a igreja quer acertar os passos, é. fazer essa beleza ser contemplada, que é o próprio Deus. Né? Se, a gente, se a gente enxerga em tudo a presença de Cristo, eu não vou ser não você aquele que lê melhor, aquele que canta melhor, não você ser aquele que celebra melhor, mas a gente vai ver o conjunto, que é o próprio Deus. Que ele apareça né? e eu diminuo. Que São Paulo fala isso, né? Sim. Sim. Que ele apareça, eu, que São João, né? Que, eu apare, que ele apareça e eu é. diminuo. Quer dizer, ele ele mostra o Cordeiro. Ele mostra a vida. né? Então, muitas vezes, a gente tem que ser uma parte desse corpo. Né? e se esse corpo está doente né? o braço está doente, ou a perna está assim, a unha está encravada, o corpo todo dói, né? é. então a gente não pode ser essa igreja doída né? de tantas coisas mas a gente perceber, que se a gente ajudar, se a gente cooperar, a gente pode fazer muito mais, e muita coisa está faltando ainda a gente fazer, talvez para os mais pobres talvez aqueles que estão mais sofridos talvez acolher bem as pessoas que estão chegando pela primeira vez na comunidade né? eu tenho na paróquia muitas pessoas que vêm de longe, falam, padre, eu gosto daqui porque eu fui muito bem acolhido né? então deixa de participar de uma comunidade pertinho de casa que não foi acolhido que não que fecharam as portas né? que está uma igreja cheia de dono para procurar alguém que só deu um sorriso, que só falou você é importante do
0: pertencimento né? Não né? é
1: verdade, então é só muito bonito três. tudo isso
0: Padre, a gente já está quase caminhando para né? ah. ah, o fim tá né mas eu vou fazer o patrocínio aqui e aí você pensa aí alguma mensagem, alguma coisa que você queira passar, né? A gente pode também fazer uma... Você dá a benção final pra gente. Tá bom. Mas você pensa também numa mensagem e tudo mais, né? Se alguém quiser procurar o seu ícone, o contato e tudo mais, né? Uhum. Mas eu vou fazer no um patrocínio aqui primeiro, aí você fica à tá. vontade. Então, bora lá. Patrocinadores. Ótica Católica. Venda e conserto de óculos armações localizado lá na Rua da Bahia, 637. O contato é 3213 2422 Rasa é, Advocacia, cível, empresarial, trabalhista, família, consumidor, previdenciário. O contato é 98783-9282. Então, vai lá, você está precisando de um advogado boa, uma dupla dinâmica, pode procurar aqui assim, ó, super recomendo. Rede Nova, um portal com várias imobiliárias credenciadas. O site é www.novaredimoveis.com essa é mais para você que é corretor. Deleite de Minas. Fabricação caseira de salgados, doces, biscoitos amanteigados e todo tipo de quitandeira. É, o contato é 99267 2903. Essa mesa é, é o que tá colocado ali. Delícia ali. É o que daqui a pouco a gente vai comer. É, cacá Violeiro. Aula de violão e viola. O contato é 999556458 999556458 RR Imóveis, imobiliária com venda e aluguel, localizado lá na Rua Eneida, 1462, São Salvador. O contato é 3473-6184. Tem também no Instagram, Renato Rojas Imóveis. É, se você está procurando algum imóvel para alugar, para comprar e tudo mais, procura lá. Imobiliária aqui só tem gente boa. Evo Coaching, com formação e inteligência emocional. O telefone é 992-930018. 992 E viver com saúde, hidroginástica e pilates, Sola a popular é, Tem também natação de baby, infantil e adulto, hitbox, zumba e música O telefone é 989087170. É novo progresso aqui perto do estúdio E outra coisa que agora tem, o Pix Solidário Torne-se o sócio fiel aí do lançar as Redes, né? Que a gente precisa de, da sua... É, como é que fala? Contribuição, né? Para esse projeto alcançar mais pessoas e a gente poder lançar redes mais longas. O PIX está na tela aí, gente. Então, só é colocar o seu celularzinho lá, colocar o QR Code. 10 centavos, 5 centavos, 21 real, 10, 15, o quanto que você puder, já vai ajudar muito nessa obra, viu?
2: É interessante é olhar essa questão também, que a gente falou sobre o serviço, né? Aquele que contribui com o serviço está fazendo parte dele também. Então, você que está nos assistindo contribua aí, de alguma forma, se torne um sócio do lançar as Redes e aproveita e já faz isso um serviço. Aquele que doa também faz parte de todo o processo, né? Isso uhum. aí.
0: E você também que já procura algum desses nossos patrocinadores, já ajuda também no serviço da obra, porque eles ganhando, a gente também ganha e todo mundo ganha.
1: Sim, e eu gostaria também Sim. de colocar, se vocês quiserem seguir o Padre Gleison, né, no Instagram, Padre -gleison .oficial. e tem indo o, padre, o Frei Ricardo também, o Frei Ricardo.oficial, é, e da dupla, né, Padre Gleison, Frei Ricardo, Regis, então vale a pena você participar também e ajudar a gente a evangelizar, né, ah, através é, tá das certeza. redes sociais, né. E também é. o CD, se você quiser, também tem nas redes sociais, é, no YouTube, tem as nossas canções e também em todas as plataformas digitais. Curte lá e, e segue freiricardoregis.oficial e padre Gleice, um ponto oficial, e da dupla, padre Gleice, o Frei Ricardo freiricardoregis. Então vale é. a pena vocês seguirem aí. E se alguém quiser também que a gente vai na sua paróquia, é. evangelizar, né? Então nós estamos aí para fazer esse caminho acontecer.
0: Você passa aí no chat, dá vamos uma passada. Lá, vamos, lá. vamos dar uma passada no chat porque vamos ver a gente que O pessoal não parou. tá falando aqui.
2: Olha, colocaram aqui, padre, que todo domingo Vivi Vivi colocou que conta os dias para estar na Santa Missa os domingos às 9h30. Enche o coração de amor e seus filhos amam estar lá acompanhando e serem muito bem acolhidos e amados nessa missa. O senhor é uma joia rara de Deus, olha. Obrigado. Ah, <risos> Flávio Rodrigues Pinto perguntou, como se cria um ícone? Um artista pode mudar algum detalhe caso queira?
1: Então, o ícone ele é uma cópia, né? Quando for criar um ícone, ele tem que ser aprovado. Então, tem que ter as especificações dele daquilo que é o santo que vai ser é, retratado, para que ele possa ser aprovado como ícone mesmo. Aí tem a benção do ícone e se torna um ícone conhecido.
2: Entendido, vamos lá. Renato Rogers, eu acho que é assim que se pronuncia, né? Oh, Renato é. Rogers. É isso é aí. É isso aí mesmo. <risos> Padre, já sofreu algum tipo de preconceito por parte de pessoas de dentro e de fora da igreja por servir através das artes, mas especificamente por cantar, entre aspas, o padre cantou, se você entendeu.
1: Sim. É, é, acredito até que não, que o pessoal tem muito respeito com o
2: padre, né? Sim. Quer dizer,
1: a gente tenta fazer de uma forma que a gente não apareça. Quem aparece é o próprio Cristo, né? Mas sempre tem as pessoas que criticam. Ah, mas você tem que celebrar, você está cantando tudo mais. Quer dizer, é, nós temos o grande pioneiro aí, o padre Zezinho, né, que... Todo mundo ama é. e tudo mais. Ele que foi o primeiro padre a cantar, demonstrar, né? Quer dizer, usou o seu talento para levar a evangelização, que a gente faz também. Eu não canto um rap, eu não canto uma coisa escandalosa. Eu canto né, as coisas de Deus, né? Então, a gente tenta ser somente esse instrumento, né? Eu acredito que é, alguma pessoa ou outra pode pensar, né? Ah, mas está cantando. Mas eu estou evangelizando. Eu não estou
2: encantando, eu só estou evangelizando. É o, seu, o serviço em seus diversos aspectos, né? É. É, Maite Oliveira, Assessoria cerimonial em Eventos. É, Ceará ama esse padre. Ele arrasou no Evangelizar. A Maite que
1: acompanhou a gente nas, é, nas gravações e tudo mais. Ela ajudou na produção dos nossos é, videoclipes que vão ser lançados daqui a pouco. Né? Nós fizemos aí, é, cinco novos videoclipes, tem uma canção nova também que vai ser lançada, então a gente está nesse processo de finalização de. De estúdio e tudo mais, vai ter muita coisa boa pra você também nos acompanhar é. lá. Segue Fique a gente ligado, lá no, no YouTube, que tem muitas canções e videoclipes lá.
2: Ela é um, colocou aí, assim. um
0: abraço pra Ceará. Terra é. Né? É, boa, terra <risos> bonita.
2: O pessoal colocou aqui, ó. Maite também colocou. É... Padre Gleison, a turma de Fortaleza eu te amo. Ah, tá, tá vendo? vendo?
0: É. Viu só?
1: Eu tô mais cearense que mineiro, hein?
0: Cuidado. É, ó, tá, tá, <risos> tá O
1: Nordeste aí já tá puxando o Já mesmo. puxou é. foi
0: toda aí, a Fortaleza Mas eu levo pão um de queijo, queijo pra
1: eles, tá eles levo uns docinhos mineiros, então. E trago cajuína, hum, trago um tanto de coisa do no Nordeste também, né? Que é muito é bom muito por também. sinal. É. O povo é, Nordeste é muito religioso. E, assim, a expressão de fé... São bem devotos, né? Nossa, uma, uma, uma fé muito muito bonita, muito encarnada assim, então assim é, é muito bonito evangelizar lá, né? como qualquer outro lugar, né? Mas o pessoal expressa mais a sua fé, né? Então é muito bonito tudo isso.
0: É, legal. Um abraço
2: para todo mundo de Fortaleza do Ceará que estamos acompanhando. Um grande abraço para vocês. Não se esqueçam, se tornem um sócio do Lançar as Redes. Márcio Campos evangelizador querido, um grande amigo do nosso Ceará.
1: Ah, tá bem, esse é meio um grande compositor, ele ajudou, <risos> uma canção que a gente tá gravando nova agora, a benção, o Márcio também, ele canta e encanta nas, nas missas, celebrações, é um companheiro nosso, junto com o Frei Ricardo, que, que faz toda a diferença, uma voz, uma pessoa que é, é coração de Deus. Obrigado, Márcio, é pra família aí.
2: Diácono Alessandro Faleiro, abraços ao Padre Gleison e a todos os lançaias redes. Muito obrigado, Diácono. Obrigado, Alessandro. Diácono nosso aqui da nossa região, lá da, do, da nossa furania São João Bosco. Imobiliária Anésia. Faz um show aqui em BH. Isso é uma afirmação, né? Então, já. Já vai
0: fazer, entendeu? Semana que vem já tá tudo marcado.
2: <risos> Vamos organizar é. as datas é, e ó. É. Vai lá na rede social do padre, chama ele, marca aí o seu show, leva para sua paróquia e. Aproveite esse momento de evangelização, que é incrível, que a gente já é, pegou um pedacinho aqui pra é... gente, né? Vocês é. já tiveram um spoiler daquilo que é todo o momento, né?
1: Ah, mas a mesa <risos> é da paróquia, sabe? É, mas a gente tá pensando fazer assim, talvez no próximo ano, alguma coisa aqui em Belo Horizonte, né? Mas a gente sabe também que a questão de fazer um show, fazer uma apresentação, precisa de patrocinadores, né? Sim. A gente vai olhar também com os amigos, pessoas que nos ajudam pra fazer um show aqui em Belo Horizonte.
0: Vai dar tudo certo, na graça de Deus. Sim. Ah, sim. Sim.
2: Demim Oliveira, boa noite Padre Gleison. O Ceará já está com saudade. Ó, oh, tá vendo? Oh, tá vendo, né? O <risos> pessoal é do Ceará tá inteiro. Obrigado, Demir. Deus abençoe, né? Então, a gente passou o chat. É... Eu me apresentei no começo. Me chamo Jefferson, sou membro dos Missionários da Alegria no Espírito Santo. Se você também quer fazer parte dessa obra evangelizadora de levar a alegria e servir o evangelho em todos os lugares, aquele que Deus nos confiar, vai lá no nosso Instagram. Missionários da Alegria, entrem em contato com a gente. Nós estamos lá. Nós somos os missionários do Instituto de Vida Consagrada que vive totalmente da providência. Então, se você pode ser uma pessoa, um benfeitor que contribui com a nossa obra de evangelização, vai lá, entre em contato com a gente, que nós estamos disponíveis também para que vocês nos ajudem. E não se esqueçam, se tornem sócios de a Rede
0: Isso aí, gente. 10 centavos, 5 centavos é nem a bala que você compra hoje em dia, né? É. Infelizmente mas vamos lá, é... o padre pensou na sua mensagem, no coração, estão olhando para essas câmeras.
1: <risos> então você que está conosco aqui no lançar as redes, seja você também um sinal da graça de Deus, porque o Senhor te chama a servir e fazer da sua presença uma arte encantadora. É sempre bom pensar que a sua participação dentro de uma comunidade, dentro da sua casa e da sua família Gera vida e gera esperança. E assim seremos igreja, dando testemunho daquilo que, ao partilhar o pão, ao escutar a palavra, vamos colocar em prática. Evangelizar é sempre preciso. E Deus conta com você e sua família para ser esse canal da graça. Como aqui, lançando a rede, estamos levando um pouquinho de Cristo a quem mais necessita. Então é um momento de evangelizar, é um momento de ser essa presença. E eu agradeço a Deus por estar aqui, junto com vocês nessa noite sendo um pouquinho só da presença de Deus, encantando a beleza do amor com a palavra, com a vivência fraterna, numa verdadeira comunhão. Então que Deus possa te abençoar e te fortalecer e que possamos lançar sim as redes para acolher aquele que mais necessita na Mestre do Senhor. Então seja você também um evangelizador que possa levar e encantar com a sua presença a graça de Deus seja na sua comunidade, seja na sua casa também um instrumento e que Deus te abençoe com saúde e muita paz
0: amém oh, depois, dessa depois dessa aí dessa. <risos> é, o corte tá feito, viu Jair <risos> mas padre, muito obrigada pela sua presença, né que uhum. você possa vir mais vezes aqui
1: Deus quiser, vamos né? marcar com o freio também Agora pra brincar cá é... uma quinta-feira tá o Frei tá? vai marcar. Sim, vamos sim.
0: Vamos na próxima parte 2, né? Porque aqui é quando o um convidado vem uma vez, aí ele vem na parte 2, depois ele já senta aqui do outro lado também né? pra ajudar na obra. Não,
1: é sempre bom, né? A gente é. Fazer o que eu puder ajudar também, pode contar.
0: Mas vale. muito obrigada de coração. Muito obrigada a você, né? Que teve todo esse tempo assistindo a gente com a live. Espero que você também tenha se tocado, né? Pelas palavras do do nosso padre, né? E aprendido um pouco dos ícones dessa da questão da arte mesmo, né? Dessa santificação desses contextos pequenos, né? Que se tornam gigantescos, né? E muito obrigada Jefferson, né? Foi uma parceria boa. <risos> <risos> dois, dois três, três, que fica, Só rindo. fica sorrindo, é. Que é bom, assim.
2: Eu, é tô... o
1: sorriso de é. Deus. Eu quero agradecer ao Renato também, né? Que fez o convite, Sim. né? Para estar aqui junto com vocês foi muito gostoso, né? Uma noite calorosa, uma noite de arte, né, levando também o talento de vocês, né, Dessa, desse podcast às pessoas que realmente precisam, a gente agradece de coração.
0: Tá, é, obrigada Tia, ti Renato também ter confiado aí a gente, né, esse é, papel, gente, missão. hoje o Renatão não tá aqui com vocês porque ele foi jogar bola, acabou que oh. quebrou <risos> o pé, mas enfim, tá recuperando na graça de Deus que já tá, tá tudo bem, né mas ele não pôde estar aqui hoje mas no, no próximo eu creio que ele já está e deixou com a gente essa responsabilidade mas espero que eu tenha <risos> amém <risos> amém. Né?
2: amém, glória que deu tudo certo é, aqui. obrigada
0: Jair, estamos juntos aí por trás nas câmeras né? Isso. e é isso, uma boa noite, fiquem com Deus e vamos encerrar assim com a sua bênção, padre
1: Sim. em nome do Pai do Filho e do Espírito é. Santo, abençoai é. Senhor a cada um e suas famílias que nunca falte a tua presença misericordiosa, que sempre tenhamos o pão da igualdade, da partilha e da comunhão, que nunca falte o teu amor e a tua presença no serviço à nossa igreja e que possamos testemunhar sempre mais o teu grande amor derramado por cada um, que nunca falte, Senhor, a tua presença amorosa para que a tua graça aconteça no aqui e no agora de nossas vidas, Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho
0: e Espírito Santo. Amém. Amém.